0: Lisons ensemble un premier texte très court de la Bible euh, qui certainement euh, peut amener matière à réflexion. Euh, on pourrait appeler ce message « Osons chanter Dieu ensemble ». <rire> euh, alors c'est un petit peu paradoxal, le pasteur Paul vient de nous annoncer que nous n'aurons pas, pas le droit de chanter ensemble. Vous vous rendez compte, un pasteur qui fait des annonces comme ça, c'est quand même terrible <rire> Mais on comprend, et franchement, ce n'est pas la fin du monde, euh, au contraire, c'est la fin de la fin de tout le croyant, de toute une période bien difficile. Mais euh, euh, le chant, rien ne peut couper et empêcher ce chant. L'autre jour, j'ai croisé un monsieur à la sortie de l'épicerie, il chantait il chantait comme ça, en allant, en venant. Je lui ai dit, ben, ça fait plaisir de vous entendre chanter. Et il m'a répondu, bien simplement, il me dit, oh, mais on va, ça au moins, on ne va pas nous l'enlever. Je ne pense pas que le gouvernement ait eu l'intention d'enlever euh, quoi que ce soit de la sorte, mais il avait bien raison. Alors, lisons ensemble. C'est dans Ephésiens, chapitre 5, verset 19. « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » C'est ce qu'on vient de faire. Un petit moment. On va le faire encore un peu tout à l'heure. Mais ça dépasse tellement de loin le cadre restreint d'un moment que l'on passe ensemble en ligne ou en présentiel, comme on dit. Euh, C'est tellement plus que cela. Je me souviens quand j'ai commencé à fréquenter celle qui est devenue euh, mon épouse, il y a euh, presque un demi-siècle. Euh, et euh, on roulait euh, souvent, on se promenait avec sa famille... Euh, euh, en voiture, une famille avec quatre enfants. Et puis, bon, ils étaient trop, hein, trois des quatre, les quatre enfants étaient là. Et ça chantait tout le temps. Ils chantaient. Euh, et mon beau-père avait une très belle voix, d'ailleurs. Et ils chantaient des chants à la gloire de Dieu. Et puis, euh, ils aimaient ça chanter. Et moi, je me sentais décalé, je me sentais coincé. Parce que moi, j'admirais ça, mais j'avais du mal à, à entrer dans cela. <rire> Dommage. Pasteur Paul nous a annoncé le, le départ... Euh, euh, de notre frère Marcel Paquin, pour la gloire de Dieu. Et euh, son épouse me racontait, nous racontait euh, ce témoignage bouleversant, c'est que l'autre jour, c'est à peine il y a une semaine, hein, alors qu'elle était avec son mari, euh, près de lui, sur, sur son lit, euh, elle a eu à cœur de, de chanter euh, ce magnifique cantier qui dit « Grâce infinie ». Vous connaissez ?« Grâce
1: infinie » De notre Dieu, qui un jour m'a sauvé, j'étais perdu, errant de lieu en lieu, quand il
0: m'a retrouvé. Quel beau message. Et son mari, notre frère Marcel Paquin, a quitté cette terre pendant qu'elle chantait ce chant. Et elle-même me disait comment ce chant lui a fait du bien, la consoler, rassurer, alors même que son mari était en train de glisser dans l'éternité. Waouh, quel témoignage Grâce infinie, la grâce de Dieu. Le chant, pas juste la musique, la musique c'est merveilleux. La musique a accompagné, accompagné l'humanité depuis ses débuts. D'ailleurs, dans la Genèse, au tout début, il nous est parlé d'un certain Jubal qui a commencé à fabriquer des instruments de musique. Et il nous est dit qu'il était le père de tous ceux qui jouent de la lyre et de la flûte. Alors, ça commence très tôt, la musique. Mais c'est plus que la musique, c'est le chant dont il est question ici. Un jour, un pasteur était à la sortie de la réunion et puis quelqu'un l'a salué en disant « Ah, oh, pasteur !» Dieu a parlé mon, à mon cœur, ça m'a tellement saisi ce que j'ai reçu ce matin. Alors il était content parce qu'il avait beaucoup préparé, tout son cœur, sa prédication. Jusqu'à ce que la dame lui dise « Ah mais non, mais pas du tout, je ne sais pas de quoi vous avez parlé. » Mais c'est les chants, c'est ce chant à tel moment. Et on a entendu des témoignages similaires très souvent. D'ailleurs, je suis sûr que vous avez un chant préféré, un chant qui a marqué votre vie ou peut-être votre rencontre avec Dieu et ça nous intéresserait beaucoup, puisqu'on est sur Facebook pour la plupart, euh, que vous laissiez un petit message. Dites-nous quel champ et dans quelles circonstances peut-être euh, tel ou tel champ a marqué votre vie. Ça nous intéresse au plus haut point. Allez-y. Mais écoutez-moi quand même si vous voulez bien. <rire> au fait, les notes de ce message seront disponibles sur le, la page... Et aussi, on vous fait un petit cadeau, un petit bonus. Cette semaine, chaque jour, en principe, euh, vous aurez droit, sur la page de Facebook du Carrefour, à un nouveau chant en français, nouveau, un, un chant différent en français, euh, sous-titré, ce qui veut dire que vous pourrez le chanter ou le fredonner, ou au moins suivre les paroles, puis vous pourrez même le réécouter, si vous en avez l'envie, et, et, et pourquoi pas l'apprendre par cœur. Vous savez, le chant chrétien, c'est beaucoup plus qu'un défoulement émotionnel, hein un moment où on s'éclate un petit peu, un moment où on se fait du bien. C'est l'expression profonde de notre foi, et c'est un trésor et une ressource extraordinaire qu'on sous-estime trop souvent. Ça n'a rien à voir avec nos talents vocaux ou instrumentaux, quoique ça gâche rien, surtout si c'est en public. Euh, ça n'a rien à voir avec nos goûts et nos préférences de styles musicaux, quoique on y a droit quand même, hein mais ça a surtout à voir avec l'épanouissement de notre foi, avec l'expression de notre foi, avec notre être tout entier. C'est pas juste un exercice vocal, c'est un exercice vital. <rire> Le chant et la musique à la gloire de Dieu. J'aime beaucoup ce texte du livre de Job, qui est pourtant un livre un peu sombre, difficile par certains côtés. Et il est écrit là, Dieu lui-même parle à Job et lui dit :« Où étais-tu quand j'ai fondé la terre Alors que les étoiles du matin éclataient ensemble. » en chant d'allégresse, et que tous les fils de Dieu, les anges sans doute, poussaient des cris de joie. Les étoiles du matin éclataient ensemble en chant d'allégresse. J'ai vu une vidéo fascinante sur YouTube, on y voit des horreurs, mais on y voit de belles choses aussi. Euh, on a découvert, les astronomes, que les, les étoiles émettent des... des euh, j'entends du bruit là, un petit peu, c'est normal, euh, des vagues acoustiques dans, dans l'univers et qui vont comme ça d'une étoile à l'autre et qui, en quelque sorte, se répondent euh, et, et qui fait qu'en réalité, il euh, y a comme une musique qui se dégage. Et si vous allez sur Internet, si vous êtes curieux, si vous allez sur YouTube, vous pourrez retrouver cela. Les étoiles éclatent ensemble en chants d'allégresse. <rire> Mais pour revenir à notre texte, lisons ensemble le contexte, c'est-à-dire ce qui se passe... Autour de ce verset, c'est une mauvaise habitude, au risque de vous choquer, de lire un verset de la Bible tout seul en l'isolant de ce qui est autour. Euh, c'est une mauvaise habitude. Pourquoi Parce que ça, ça ouvre la porte à toutes sortes de mauvaises interprétations. Alors, on va lire le paragraphe entier. Lisons ensemble. Réveille-toi, toi qui dors, même quand il y aura une heure de moins de sommeil hein, la semaine prochaine. Mais il faudra se coucher plus tôt, c'est tout. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, c'est tout à fait possible, hein, et on ne s'en prive pas, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides. » Assez direct le Paul. Hein « Mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. » Soyez au contraire remplis de l'esprit. En aussi traduire en vous entretenant les uns et les autres ou en vous encourageant les uns et les autres par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Chantez, célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Remerciez constamment Dieu le Père pour tout au nom de notre Seigneur Jésus Christ. Soumettez-vous les uns aux autres. Ça, ça crée un petit peu quand même. Alors là, c'est amusant parce que j'ai entendu beaucoup de discussions dans ma vie sur la soumission de la femme par rapport au mari. J'ai rarement entendu une discussion sur « soumettez-vous les uns aux autres ». Je ne sais pas pourquoi, il y a un truc là. « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu ». Et puis on retrouve un texte parallèle, lisons-le ensemble, dans l'Épître aux Colossiens au chapitre 3, verset 16. « Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres ». On est dans le sujet, « les uns les autres ».« En toute sagesse et par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituelles », là on reprend la même liste, hein. « chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce ». Et euh, en fait, si on voulait, on pourrait faire le la synthèse, si on veut, va enfin, fusionner un peu ces deux paragraphes, et ça donnerait, lisons-le ensemble, on va peut-être lire d'abord ensemble le contexte immédiat dans Colossiens 3, 16, « que la parole de Christ habite en vous, dans toute sa richesse ». C'est pas juste pour chanter des, hein, des excusez-moi, des fadaises, là, des, des petites histoires d'amour. Pourquoi pas Il y a la place pour tout dans le chant et la musique. Mais en ce qui nous concerne, ce qui édifie, ce qui encourage, ce qui nourrit l'âme, c'est quand la parole de Christ habite en nous dans toute sa richesse. Et il y a un lien dans ce paragraphe entre, entre se nourrir de cette précieuse parole de Christ et parole de Dieu, la Bible, les évangiles euh, et, et, et le chant. Euh, je suis perdu. Voilà. Et, et chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Alors on pourrait fusionner les deux, disais-je, et puis les deux paragraphes qui disent un peu les mêmes choses, mais un peu autrement. Et je trouve ça très beau parce que ça pourrait donner comme ceci. Lisons-le ensemble. Remplissez-vous d'esprit. J'aime bien cette expression. « Que la parole de Christ habite en vous, dans toute sa richesse, vous entretenant, vous instruisant et vous avertissant les uns les autres par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant, célébrant tout votre cœur les louanges du Seigneur sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus et en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ, dans la crainte de Dieu. » C'est moi vous dire que dans ces quelques lignes, il y a tout un programme et que c'est loin d'être déconnecté de la réalité de ce que nous vivons en ce moment. Il n'y a rien de tel pour se garder de la déprime, de la dépression. On ne peut pas toujours s'en garder, on ne sait pas toujours s'en garder, mais que de s'imprégner que de, de telles vérités. Se nourrir de la parole de Christ, accueillir l'Esprit Saint qui est capable de renouveler notre cœur et notre être tout entier. Et j'aime beaucoup le lien qu'il y a entre le chant et, et cette première phrase qu'on a lue tout à l'heure, qui dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, <rire> et Christ t'éclairera euh, ». Est-ce qu'il y aura un lien entre le chant et le réveil Mais Bien sûr que oui. D'ailleurs, ceux qui connaissent un peu l'histoire des réveils spirituels, le chant fait toujours partie intégrante. Hein. « Réveille-toi ». Alors, il y en a qui sont un petit peu inquiets et disent « Ah, Assurance historique, ça sortit son instrument ». Euh, j'aime tellement le ukulélé c'est un petit instrument sans prétention et j'espère tellement que je vais lui faire justice il y a un des chants qui, il y a des hymnes de l'église chrétienne depuis euh, bien longtemps déjà que, qui retentit dans mon cœur souvent et, et qui parle de la façon dont, dont l'esprit de Dieu est capable d'éveiller notre âme justement à l'agneau sur son trône ça va comme ça, juste quelques lignes à l'agneau sur son trône
1: Apportons la couronne, il la conquise sur la croix, il est le roi des rois. Éveille-toi, mon âme, béni, adore, acclame, avec tous les enjeux du ciel, Jésus. Emmanuel, avec tous les enjeux du ciel, Jésus, Emmanuel.
0: Est-ce que vous avez des instruments de musique qui traînent chez vous Je soupçonne qu'il y en a, qu'il en a un dans les placards là, au sous-sol ou au grenier, une vieille guitare ou un piano ou un synthé ou, ou une flûte ou autre. Il serait peut-être grand temps de le dépoussiérer et puis de le remettre en service pour louer. Ses... Ne me dites pas, oui, mais je n'ai pas de talent, je ne suis pas doué. Ça, c'est un, un truc du diable pour nous décourager de faire quoi que ce soit. Ce n'est pas vrai euh, Moi, je peux vous le dire en connaissance de cause, parce que je suis un bonhomme toujours un petit peu. Ah, oh, ouais, mais non, je ne suis pas capable. Ou là si ça, par exemple, lui coulait. Mais il faut, il faut qu'on ose, il faut oser chanter, oser célébrer notre Dieu. Et quand on chante, il se passe quelque chose dans notre âme. Et quand on chante ensemble, il se passe quelque chose les uns chez les autres. Euh, je sais pas, j'allais dire c'est du courant alternatif, je ne sais pas si c'est tellement une bonne image. Mais bon, euh, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Il n'y a rien de tel que de chanter à la gloire de Dieu pour, pour nous recentrer sur l'essentiel. Et c'est certainement ce à quoi veut Dieu veut nous aider. Le psalmiste dit « Quant à moi, je chanterai ta force. Dès le matin, je célébrerai ta bonté. » C'est une bonne façon de commencer la journée, de chanter. Comprenez quelle est la volonté de Dieu. Quand on chante à la gloire de Dieu, on se ressente sur la volonté de Dieu, comme on l'a fait un petit peu tout à l'heure dans ces tout premiers chants. Et puis ça contribue à élever notre âme. Ça nous décoince, ça nous débloque dans notre foi. Que la parole de Christ habite en vous, dans toute sa richesse, elle est la colonne vertébrale de notre foi. Et, et Dieu merci. C'est tellement important et, et bon que beaucoup de nos chants soient, soient nourris, soient, soient remplis de, de la parole de Dieu. C'était le cas d'au moins deux, sinon trois, des chants qu'on a chantés tout à l'heure. Martin Luther, le réformateur, disait que la parole de Dieu demeure en vous, non pas comme un hôte qui passe un jour ou deux, mais comme un habitant de la maison qui n'en sort jamais. <rire> que Dieu nous aide. Parce que c'est pour nous, c'est nous que cela concerne. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, vous avertissant les uns les autres. Euh, ça sous-entend le chant, en tant que commandement ici, concerne l'Église et pas juste ma personne. ma, ma personne, c'est de nous qu'il s'agit. Et je remarque et je trouve que c'est un petit peu symptomatique qu'il y a beaucoup de jeu dans beaucoup de paroles, de beaucoup de chants, et c'est parfaitement normal. Ça commence par le cœur, par l'individu, mais il faut que le jeu nous mette à nous ou genoux, je sais pas. Enfin, il faut qu'on passe, à, il faut, il faut qu'on dépasse le jeu. On ne peut pas vivre... Ça, c'est l'esprit de notre monde, l'esprit individualiste. « Je, Seigneur, bénis-moi et règle mes affaires et mes problèmes, j'ai plus de soucis. » Ben oui, ce serait bien, mais ce ne sera pas comme ça. Mais Dieu veut vous aider, oui, dans vos épreuves et vos défis. Mais il veut que de « je », on passe à nous. Après tout, Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous, pas Dieu avec moi, seulement. Après tout, quand les disciples ont dit « Jésus, apprends-nous à prier », Jésus a dit, quand vous priez, dites « Notre Père ». Après tout, l'apôtre Jean dira « Voyez de quel amour le Père nous a tous aimés pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Nous le sommes. » Oh, merci Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Nous voulons le faire ensemble. Nous voulons apprendre à, à nous défocaliser de nous-mêmes pour nous focaliser davantage sur, sur les autres, sur ceux qui nous entourent, pour qu'ils soient... Euh... Ah ben tiens, ça me fait passer à un autre chant vous voulez bien vous avez sorti votre instrument, ça y est
1: <rire> Nous t'adorons Nous t'aimons Tendre peine Glorifie ton nom Sur la terre Glorifie ton nom Glorifie ton nom Glorifie ton nom « Glorifie ton nom
0: sur la terre. » Oui, nous t'adorons. Ce n'est pas juste mon affaire, c'est la nôtre. Et c'est pour cela, certainement, qu'ensuite, il nous est dit l'importance de nous soumettre les uns aux autres. C'est plus facile de faire son petit, son petit numéro tout seul. C'est plus facile de vivre les choses dans son coin, moi et Dieu. Et puis, euh, pour le reste, après moi, le déluge, hein, comme dit l'expression. Mais ce n'est pas... C'est pas ça la vraie vie, c'est pas là qu'on s'épanouit, c'est quand on, on dépasse le jeu pour passer au nous, pour se tourner vers l'autre. Il n'y a rien de tel que le chant ensemble pour nous apprendre la soumission les uns aux autres. On ne peut pas chanter chacun dans la tonalité qui nous arrange, on doit s'adapter à celui qui nous conduit dans le chant. Il y a des fois, il faut jongler un peu parce qu'on n'a pas les mêmes voix, mais c'est comme ça et c'est bien comme ça. Il faut qu'on chante au même rythme, sinon ça s'en sort pas. Puis ce serait pas mal qu'on chante les mêmes paroles. C'est pas obligatoire si vous chantez dans une autre langue. Mais c'est une bonne image de ce que c'est que la soumission les uns aux autres. Euh, le chant, apprendre à chanter ensemble. Les psaumes, les psaumes bien sûr, ça nous parle du livre des psaumes et des autres psaumes du livre, de, de, de l'Ancien Testament. Mais il y a aussi les hymnes qui sont ces, ces expressions de la foi des croyants à travers les siècles, bien que les définitions ne soient pas du tout rigides et euh, compartimentalisées. Et puis les cantiques spirituelles qui sont, semble-t-il, comme un élan conduit par l'Esprit, quelque chose que Dieu peut mettre sur notre cœur maintenant. Ça peut être chanté en langue, on trouve cela dans les écrits de Paul, mais ça peut être tout simplement euh, cet élan de spontanéité. Et, et j'aime le fait qu'il y a ce mélange qui, qui, nous, qui nous appelle à vivre euh, conscient de nos racines, les psaumes qui nous ramènent dans les siècles et les millénaires passés mais aussi les cantiques qui nous rappellent que nous sommes le fruit de, 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 de génération après génération de, de chrétiens qui ont persévéré, persisté dans la foi et quelquefois donné leur vie à cause de la foi. D'ailleurs, des martyrs sont morts en chantant des cantiques à la gloire de Dieu, bien souvent. Et puis il y a aussi l'action de l'esprit aujourd'hui. Ce n'est pas juste le passé, mais c'est aussi le passé que nous voulons honorer et, et reconnaître, et ça, c'est un précieux trésor, vraiment un précieux trésor. Est-ce que vous aimez chanter <rire> Il se pourrait-il que certains n'aiment pas chanter parce qu'on a peur de chanter, parce qu'on sait qu'on chante pas très bien, ou parce qu'on est tellement préoccupé par le regard ou l'oreille des autres Ça, c'est bien possible. Que Dieu nous aide à nous affranchir euh, et à oser nous tourner vers lui. Et puis vous qui êtes dans la détresse, peut-être qu'on n'avez pas du tout le goût de chanter. Ma petite fille dit souvent, quand on lui propose quelque chose qui ne lui plaît pas, « Je j'ai pas le goût. » Alors du coup, l'expression est rentrée chez nous. Euh, « Je n'ai pas le goût. <rire> » Peut-être que vous n'avez pas le goût de chanter. Peut-être que vous dites « Moi, j'ai trop de problèmes, j'ai trop de soucis. » J'aimerais vous dire que beaucoup de psaumes de la Bible, d'ailleurs, et de cantiques de l'histoire de l'Église sont des chants de détresse, des appels à l'aide. C'est pas tout de la louange, ce n'est pas vrai. Et le chant chrétien n'est pas que louange. Il peut être complainte aussi. Il peut être l'expression d'une colère ou d'une impatience. Ce qui compte, c'est qu'il soit vrai. Bien sûr, qu'il nous mène ensuite à nous abandonner, à, à, à compter sur le Seigneur. J'aimerais dédier ce chant à ceux qui, qui écoutent et qui peut-être sont dans le deuil ou dans la perte d'un job ou dans l'échec d'une tentative, d'un projet, dans la déception ou la lassitude. J'aime beaucoup ce petit cœur. Jésus, je
1: viens à toi tel que je suis J'ai tant besoin de toi, viens dans ma vie Aujourd'hui je veux croire à ton amour pour moi « Je t'accueille, je te crois, viens
0: vivre en moi, Seigneur. » Si c'est la prière de votre cœur, « viens vivre en moi, Seigneur », il est bien capable de vous donner un, un chant nouveau. Et d'ailleurs, euh, nous y voilà, un chant nouveau. <rire> L'Écriture dit aussi, on peut le lire ensemble rapidement, euh, « Lorsque vous vous réunissez, chacun de vous peut apporter un cantique ». Littéralement, d'ailleurs, le mot ici, c'est un psaume, curieusement. Chacun peut apporter un psaume, un cantique, un chant, ou un enseignement, une révélation, une langue, une interprétation. Mais que tout se fasse pour le bien de tous. L'édification. C'est pas de faire son petit numéro, là, comme moi avec mon ukulélé. Et puis, ailleurs aussi, un peu après, il est écrit « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques ?» Quoique c'est interchangeable, on peut aussi chanter dans la peine et prier dans la joie. Oh, que Dieu nous aide Le chant, c'est une discipline, c'est un choix. Après tout, c'est un acte d'obéissance aussi. Mais c'est aussi un acte d'audace, quelque part. Une prise de position, une prise de possession. On s'empare des promesses de Dieu. C'est aussi un abandon, une confession de foi. c'est aussi un aide-mémoire, parce qu'on a la mémoire courte, la plupart d'entre nous. Rien de tel que le chant pour nous aider à nous souvenir des vérités de la parole de Dieu. Une arme contre le découragement ou l'incrédulité, ou face à la tentation. Et un formidable instrument de témoignage. Le psalmiste dira au psaume 40, verset 3, « Dieu a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte, et ils se sont confiés en l'Éternel. Et j'aimerais avant de terminer vous dire, quel témoignage extraordinaire, quel moyen précieux de faire découvrir, de faire partager notre foi aux autres que le chant. Ah, que le chant. C'est saint Augustin qui disait il y a bien longtemps, si tu veux voir ce que nous croyons, viens voir ce que nous chantons. Pas mal. Que Dieu nous aide, que Dieu nous aide à réaliser que... Dieu, nous donne, Dieu est capable de nous donner un chant et une des promesses de l'Écriture, c'est que dans les temps de la fin, Dieu va nous donner un chant nouveau, <rire> un cantique nouveau. Savez-vous que Dieu peut mettre dans votre cœur un chant nouveau, il peut même vous donner un cœur nouveau et j'aimerais prier avec vous dans un instant. Peut-être renouveler le chant qui était en vous et qui s'est éteint à cause de toutes sortes d'épreuves et de circonstances. La Bible dit qu'il n'éteint pas le, le lumignon, les, les braises qui fument à peine. Au contraire, il est capable de les, de les ranimer, de ranimer cette flamme. Jésus a tout accompli en donnant sa vie à la croix. Il est ressuscité pour nous et il veut nous communiquer sa vie et nous donner un chant nouveau. Alors j'aimerais prier et peut-être oser <rire> un dernier chant, avant de laisser la place à l'équipe de louanges qui peut me rejoindre, bien sûr. Et que notre prière ce soit de dire « Seigneur, Viens me donner un chant nouveau, pardonne mon chant d'amertume, de colère, mais maintenant, viens me donner un chant nouveau, un chant de reconnaissance, un chant de joie, un chant d'amour, comme on l'a dit tout à l'heure. Et parce que j'ai besoin de toi, parce que j'ai besoin de ton pardon, parce que j'ai besoin de ta grâce, oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ô oh Dieu, crée en
1: moi un cœur pur. Ô oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ô oh Dieu. Crée en moi un cœur pur. Ô oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Ô oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi. Un esprit bien disposé, ô oh Dieu, crée en moi un cœur pur.
0: Seigneur, c'est ma prière pour chacun des amis qui m'ont écouté dans ces moments. Viens renouveler en nous un cœur pur et un chant nouveau pour célébrer ta grâce, ta gloire. Apprends-nous à chanter, Seigneur, ensemble, non seulement pour le plaisir, non seulement pour... Euh, euh, ce que cela fait de bien à nos émotions, mais aussi pour déclarer, proclamer, affirmer notre foi dans ce monde, pour être des témoins vivants, et qu'ainsi ton nom soit glorifié. Jusqu'au jour où nous chanterons un autre cantique, nouveau encore, dans la gloire céleste, dans ta présence. Merci Seigneur.
1: Amen.